0: Möchtest du denn vielleicht unseren Hörern unser Thema vorstellen? Ja, unbedingt. Wir haben uns gedacht, wir reden heute über Masturbation und Pornografie. Uh. Fangen wir mit Masturbation an. Ja,
1: schön. Okay. <lacht>
0: Mache ich nicht. Gibt's auch ne? Menschen, die nicht masturbieren. Ja, habe ich auch. Du schon. hattest doch neulich erst was mit einem, der gesagt hat, er macht es nicht. Ach so, ja, stimmt. Oh, also erst dann, glaube ich, <lacht> erst
1: mal aus dem Näherkämpfen. Also ich hatte ein, ähm, was sagt man denn? Ist es dann so ein One Night Ding? Also ein One Evening Ding? Ein Tinder Man hat sich schon in noch unterhalten. Ja, ein Tinder man hat sie aber auch im Vorhinein schon viel unterhalten und ach, ist ja auch egal wie. Auf jeden Fall war, hat dieser Typ gesagt, dass er, also während des Machens so, hat er irgendwie gesagt, oh, er hat dann schon lange keinen Orgasmus mehr. Nicht so, ja, okay, wie generell oder mit einer Frau, oder? Ja, generell, und er macht sich's halt nicht. Ähm, er hat dann nicht so, er hat doch nicht so Bock drauf, er findet das irgendwie nicht so schön sich selbst mal Irgendwie so, hat er gesagt? Und er hat aber auch nicht so viel Sex. Er hat nicht so einen Sex-Drive. Dann dachte ich mir, okay, was machst du dann hier? Also, weil mhm. es war von vornherein klar, worum es da ging. Es war klar, dass wir jetzt nicht eine Beziehung führen werden. Ähm, oder dass wir, ich weiß nicht, vielleicht hat er das auch gedacht. Ich habe keine Ahnung, aber nee, hat er nicht gedacht, weil seitdem meldet er sich auch nicht mehr. <lacht> es war schon eigentlich so recht klar, worum es da geht. Und ähm, der sah auch voll gut. Also, der ist jetzt nicht jemand, der nicht bei den Frauen ankommt, glaube ich. Oder mhm. bei anderen Menschen, mit denen er Sex haben will. Aber jedenfalls hat er gesagt, er masturbiert nicht. Und ich
0: finde es gruselig. Gruselig ist das richtige Wort. Finde ich nämlich auch. Ich finde, das ist so ein Zeichen von keiner Selbstliebe. Also, ich ja. finde, das ist schon ein Zeichen. Sich selber was Gutes zu tun und sich wertzuschätzen und ne Es ist ja auch so irgendwie so ein Drang. Also, wenn man kein.
1: Also gut, es gibt ja asexuelle Menschen. Ja. Ich habe jetzt noch nie mit einem asexuellen Mensch gesprochen und ich würde den jetzt nicht dazu zählen, weil sonst wäre der ja nicht zu mir gefahren, nachts um zwölf, um äh, zu
0: quatschen und zu bimsen. Also, ja. Aber vielleicht reicht ihm das jetzt wieder für mehrere Monate. Jahre, wer weiß das schon. Also ja, oder wer hat das nur so
1: gesagt, das kann ja auch sein. Der war halt auch noch super jung, also was heißt super jung, also... Barely legal? No, 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 it was totally legal. Oh. Nein, nein, so Mitte 20. Das ist für mich halt so jung, weil ich schon so alt bin. <lacht> Und vielleicht war das, weiß ich nicht, dass man sich das nicht traut, wobei ich eigentlich die Hoffnung habe, dass diese neue Generation da offen damit ist. Zum Beispiel nämlich, ähm, für mich war das ein großes Tabuthema. Mit meiner besten Freundin, die ich seit 30 Jahren kenne, reden wir erst seit kurzer Zeit eigentlich über ähm, sowas. Ja. Also äh, wir haben eigentlich immer so getan, als würden wir das nicht machen. Nee, Na, machen, wir nicht. machen wir Das nicht. heißt,
0: in deiner äh, Pubertät, wann, wo man jetzt quasi anfängt zu masturbieren, hast du dich nicht darüber ausgetauscht mit Gleichaltrigen?
1: Nee, da war, nee wir Mädels haben immer gesagt, Ih, das machen wir doch nicht. Ih, warum denn? Öh, nee, gar da fängt
0: es schon an. Ne? Für Jungs ist es ja ganz normal.
1: Ja, die, no? machen, die wichsen ja auch zusammen auf den Keks, habe ich mir sagen lassen. <lacht> Habe ich mir echt sagen lassen, dass sie zusammen irgendwie oder unter der... Hast Busch... du nicht crazy
0: gesehen, beide so, her. Ach so, die auf dem Keks wechseln. So ja ekelhaft. So ein Film, ein Film unserer Teenagerzeit. Ich bin älter als du.
1: Außerdem, <lacht> das Masturbieren fing. Also, ich weiß ja nicht, wann hast du denn
0: angefangen zu masturbieren? Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube schon ich kann mich schon erinnern, auch so als Kind, ich bin mir nicht sicher, ob das dann wirklich so bis zum Orgasmus war, aber ich kann mich erinnern, dass ich mich an irgendwie Stühlen oder keine Ahnung was halt so gerieben habe. Ne? Und das, ja. das weiß man ja jetzt auch, dass das halt ganz normal ist, dass Kinder ja auch schon so einen, ähm, ja, einen Sexualtrieb haben und den auch entdecken und dass man da auch möglichst nicht sie schimpfen oder ne, irgendwie das negativ kommentieren sollte. Aber jetzt halt so richtig machst du Bier, vielleicht so, würde ich sagen, 10. Aber was ist denn riecht? Also, dass du also
1: wusstest, was es ist auch, oder?
0: Ja, zumindest, dass ich dann in dem Rahmen irgendwann wusste, was es ist. Aber dass man das halt da wirklich so von Anfang bis Ende, also dass man sich mehrmals bewusst zum... Ich kann mich auch erinnern, das ist immer richtig ausgeartet. Als ich das entdeckt habe, dachte ich mir, oh Gott, das ist so schön. Ich habe es mir so oft nacheinander gemacht, das würde ich jetzt gar nicht mehr schaffen.
1: <lacht> dann, dann lässt sie... Ähm Orgasmusfähigkeit nach mit dem Alter meinst? Weiß ich nicht, vielleicht auch einfach die körperliche Fitness. <lacht> hey komm. professionelle Pole-Dancerin, wie wir gerade gelesen haben. <lacht> Bist du ja auch? Aber ja. Ähm, ja, ich weiß, dass es das auch bei mir eben echt früh also, früh, also ja, eigentlich schon alles Wenn man ging. jetzt an ein
0: zehnjähriges Kind denkt, es ist, ist schon ganz komisch,
1: Mann. wenn man sich vorstellt, dass. Also ich habe auf jeden Fall schon mit fünf, sechs und ich wusste auch, was es ist. Mhm. Ich habe halt mich auch irgendwo gerieben. Mhm. Also ich, ich lache, also, aber das, das war halt wirklich so, weil man, man hat sich da aber nicht angefasst. Und dann denke ich mir halt auch, ist das wieder so eine Erziehungssache? So eine Sozialisierungssache, dass, weil Jungs, also auch kleine Kinderjungs, die spielen halt an ihrem Schniedel rum mhm. und wir Mädels reimen uns irgendwo aber ich habe mich da nicht angefasst. Ich habe mich auch wirklich lange Zeit auch schon in meiner Teenagerzeit nicht angefasst,
0: sondern halt mich am Bett gerieben oder mhm. irgendwo. Ja, ich habe auch meine Masturbationstechniken im Laufe der Jahre immer wieder verändert. So, also ich, ich kann auch. mich erinnern, als ich so angefangen habe, hatte ich auch immer ein Höschen an. Also ich habe mich schon angefasst, aber ich hatte ein Höschen an. Überm Höschen und überm Höschen dann, genau. Also eher so über Reibung, ja. über Rubbeln. Rubbeln, ja, Rubbeln war bei mir auch das Ding. Ich habe ich hab quasi das,
1: das Bett gebumst, <lacht> ähm, aber ich hatte was an und war ja auch, also
0: ja, das mache ich auch gar nicht mehr. So witzig. Soll ich mal ausprobieren, ob es noch geht? Ich habe auch jetzt kein, kein Kuscheltier mehr, ich habe auch Kuscheltiere gebumst. Ja, habe ich auch gemacht. <lacht> Ist das sowas? Also das frage ich mich jetzt echt. Da würde ich ja gerne mal mit jemandem
1: sprechen, der das vielleicht schon mal so historisch sich überlegt hat. Ist das eben sowas, weil wir uns, weil wir erzogen sind, uns nicht anzufassen? Und weil zum Beispiel, wenn wir Dinge bumsen, woher haben wir das denn gesehen? Okay, als Kinder haben wir nicht gesehen, dass Menschen mit einer... also ich hab Aber noch, man hat ja
0: auch als Kinder die Barbies bumsen lassen. Das ist ja irgendwie... Ja, woher wusste man das denn? Und ich habe schon auch mit Freundinnen... Gebumst. gebumst. Also, ja ja wir haben schon auch ne so uns auch ausgezogen oder semi ausgezogen und uns so ein bisschen angefasst und halt so gespielt ne Sex gespielt auch ja ja krass
1: das gab's bei da mir gerade vielen
0: von und ich habe auch mit Freundinnen zusammen masturbiert ich habe auch eine Freundin beigebracht <lacht> wie man ja? masturbiert die konnte nämlich nur mit dem mit der Dusche sich zum Orgasmus bringen. Und ich habe das erst verstanden. später irgendwie mit der Dusche entdeckt. Habe es mir halt immer mit der Hand gemacht. Mit der über dem Höschen-Technik. Die Marie Leikro <lacht> über der Höschen-Technik. Und dann hat sie mich das halt irgendwann gefragt und dann habe ich ihr das erklärt und dann haben wir halt nebeneinander <lacht> masturbiert. Im Gartenhäuschen. Garten, ja, ich warst du da. Da war ich so, was war ich denn da? Vielleicht Zwölf, würde ich schätzen, so ungefähr. Nee,
1: das war bei uns totales Tabuthema. Also wir Mädels haben nicht gebummt, also gewickt also gewickst, <lacht> 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 massiviert. Wir haben, nee. Das war wirklich, da hatte ich auch wirklich nur meine Bumstechnik
0: habe auch keinen gehabt, der mir mal eine andere zeigt oder... Ähm, es ist ja auch so eine Theorie, dass man sagt, dadurch, dass die Masturbation, wenn wir sie entdecken, immer so im Heimlichen stattfindet und immer ähm, was Schambehaftetes hat, weil man will ja nicht entdeckt werden ja. und irgendwie ist es ja trotzdem, dass man denkt, es wäre irgendwie was Falsches, was man tut, dass sich das überträgt auf unser Sexleben, auf dieses, man macht es dann halt schnell, ne? man bringt sich schnell zum Orgasmus beim Masturbieren und beim Sex dann irgendwie auch, man... Macht es schnell und irgendwie darf es niemand mitbekommen mhm. und, und dass dieses Verhalten sich da quasi fortsetzt, dass man das schon lernt und wie schön wäre ne, es, wenn man, also keine Ahnung, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass meine Mama mich zur Seite genommen hätte und gesagt, hat, also Selbstliebe ist etwas ganz Natürliches und ich mache es so und also, mhm. aber die Vorstellung, dass man Frauen in seinem Umfeld hat, als heranwachsende Frau, die einem offen sagen, dass das was ganz natürliches ist und dass es äh, verschiedene Möglichkeiten gibt und dass es dass man sich dafür auch seine Zeit und seinen Raum nehmen soll. Was würde das in der Entwicklung ausmachen? Ich glaube sehr also, sehr viel. Ja, kann ich sagen leider nein,
1: <lacht> weil das also bei mir jedenfalls ich meine Mutter war so, okay. die hat es halt mitbekommen irgendwann, dass ich irgendwie sowas mache und ich habe es immer ich habe immer gesagt, ich denke nach. <lacht> Ich wollte es schon von alleine verheimlichen. Und sie hat dann gesagt, das ist gar kein Problem. Und ihre Oma hat immer zu ihr gesagt, sie soll sich da nicht anfassen und so. Und das findet sie nicht gut. Und ich kann es ruhig machen. Also sie hat jetzt nicht gesagt, mach's vor mir oder so. Ne? Mhm. Aber Und ich habe es trotzdem weiterhin versucht zu verheimlichen. Mhm. Also... Umso mehr, umso älter ich wurde, weil ich halt wusste dann irgendwie vielleicht was es mehr ist. Ich habe weiß es nicht. Also obwohl ich glaub, meine das ist ja schon gar nicht so
0: dagegen. Dass man das nicht, also man will ja trotzdem, dass Sexualität und Familie, also das ist ja in uns kodiert, dass das sich nicht überschneiden sollte. Deshalb ekelt man sich ja auch, wenn man irgendwie dran denkt, dass die Eltern Sex haben oder, na, weil wir sollen ja nicht in unserer Verwandtschaft uns paaren. In unserem Genpool. <lacht> Und dass das vielleicht auch bei der Masturbation schon mit einfließt, ne? dass es einem peinlich ist und dass man nicht will, dass da die Eltern irgendwie. Ähm Aber Mama macht es ja auch nicht vor anderen Leuten. Also, okay, du jetzt mit deinen Freundinnen. <lacht> ja, und es war ja zum Beispiel Donutsch. auch, wenn du das überlegst. Es war ja trotzdem, es war ja trotzdem nicht Sex in dem Sinn sondern einfach irgendwie wie so ein bisschen Aufklärungsding oder genauso wie man mit Freundinnen geknutscht hat also ich habe mit vielen Freundinnen geknutscht bevor ich den ersten Jungen geküsst habe und ähm, ich bin mir auch sicher eigentlich müssen das auch meine Eltern mitbekommen haben wenn wir da dann irgendwie so im Bett und auch gestöhnt haben und so, halt so. <lacht> <lacht> keine Ahnung ähm, Oh Gott, wie peinlich auch eigentlich. Ne? Ja, aber jetzt, siehst du, jetzt ist es dir noch peinlich. obwohl eigentlich Für so mich ist auch wirklich so, ich habe auch nie mit meinen Eltern groß übers... Das war mir immer unangenehm. Und sonst bin ich so offen, aber mit meiner Familie, boah, nee. Das finde ich ganz schlimm. Und das Schlimme ist, obwohl ich so eine offene
1: Familie habe, eigentlich ist es für mich trotzdem schlimm. Mhm. Oder war es für mich... Also es ist auch immer noch... Schon nicht, ich denke, lockerer als bei dir, aber... Boah, ich fand das immer, oh, ich wurde ja auch so eklig aufgeklärt. Ich fand das immer alles eklig, weil die immer so getan haben, als wäre da gar nichts dabei und ganz natürlich. Was es ja ist, eigentlich ist es ja das Richtige, mhm. aber vielleicht ist es trotzdem noch so eine Sozialisierung, weil die halt vielleicht auch die eins. also ne, nicht jeder war so. Äh, das ist ja alles ganz natürlich. Und ich bin eben doch von, der, von mehreren Menschen geprägt, weil wir haben ja nicht auf einer einsamen Insel gewohnt. Ja. Ähm, weiß ich nicht, ob das daran, also wie gesagt, ich... Zwei, zwei, Seiten ergeben trotzdem die gleiche Medaille irgendwie hier gerade, ne? Weil ja. Das ist, äh also Aber mit Mädels haben wir nur einmal an einem Geburtstag von einer, von, eigentlich ja, von meiner besten Freundin, äh, wo eben neue Mädchen kommen durften und wir haben, das war so die Zeit, wo man Flaschen drin gespielt hat, also bei uns war es alles ein bisschen früher, so also vierte Klasse, vierte, fünfte Klasse vielleicht, ähm, und da waren wir halt nur Mädchen, und dann haben wir das trotzdem gespielt mhm. und halt gezüngelt.
0: <lacht> ja, bei uns war es eher so, also Flaschendrehen, ja, gab es schon auch. Oder dann, wenn die einen ersten Freund hatte und der wollte, dass sich die besten Freundinnen küssen, dann hat man vor dem mal rumgemacht oder so. Ähm, aber es war auch so ein bisschen dieses Üben oder ich, ja, so dieses... Oh spürt man meinen Retainer beim beim Küssen, weil ich sehe am Wochenende meinen Freund und ich weiß nicht, ob man solche Sachen heißt. Halt. Oder man ist irgendwie weg und oh, ich habe jetzt einen Burger gegessen und ich habe irgendwie Angst, dass ich komisch schmecke oder so. So ich mich mal meint, an und sag wie ich mich neulich erst eine Freundin dran erinnert. Ey, weißt du noch, wie <lacht> wir auf der Toilette geknutscht haben, weil ich Angst hatte, dass ich nach Zwiebeln rieche. <lacht> wie geil ist das denn,
1: ey? Anstatt, dass man sie einfach nur anhaucht. Ja. Und, da muss man gleich richtig ja, Mann, Das kann ich so nicht beurteilen. Das muss ich nackt sehen. <lacht> geil.
0: Ja, und... Ja? Willst du also, auch wissen, ob du schlecht im Bett bist? <lacht> Lustig. Ja, also wir haben auch viel über Masturbation geredet, wie wir es machen und ähm, ja. ja, das war gut. also das war, da habe ich, glaube ich, Glück gehabt. Das hat, glaube ich, schon viel ausgemacht. Das Auf ist, jeden Fall. Ja, also dass es nur schambehaftet war im Sinne von, ich will jetzt nicht, dass meine Eltern das mitbekommen oder, aber nicht in im, im der Peer Group
1: Sehr krass. Das ist echt gut und ich, ich hoffe, dass es bei anderen auch so läuft und nicht wie bei mir, weil wie gesagt, es war ein totales Tabu und nee, haben wir nicht gemacht, haben wir nicht. Mhm. Und es wurde auch also fast schon verurteilt, auch so dieses eben Pornografie und äh, das machen halt nur Männer und es ist ja so ekelhaft und irgendwie war ja eh immer so ein bisschen Sex an was Ekliges gedichtet irgendwie, weiß ich mhm. nicht.
0: Ja, wie war es denn mit Pornografie? Also wir sind ja eigentlich noch die Generation, wo das dann gerade erst so losging. Ne? Ich bin also ja älter so als du, um es nochmal zu sagen. <lacht> 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 also bei,
1: bei mir gab, also ich weiß noch, in der Grundschule irgendwann, aber eben in Berlin geht die Grundschule bis einschließlich sechste Klasse. Mhm. Ich glaube, es war so fünfte oder sechste, da hat mal eine Freundin gesagt, sie hat ähm, ihre, also auch so eine total geile Ausrede, ihre Mutter oder ihr Onkel oder Opa wäre gestorben und die haben die Wohnung ausgeräumt und hat, da wurde eine DVD gefunden. Oh. Oder ein Video
0: damals noch?
1: Ich weiß gar nicht. Eine Videokassette. Videokassette, glaube ich.
0: Porn. Ah. Ähm,
1: und genau das musste ja die Mutter mitnehmen so ein Scheiß das Ding war aber einfach von ihrer Mutter das war halt versteckt in der im Wandschrank nee, in, in die wie heißt in so einer Schrankwand Schrankwand genau in so einem Wohnzimmer Ding ja. ne irgendwo ganz unterste Schublade hinter den VRS Kassetten oder so da hat sie das rausgezogen und dann haben wir das angeguckt so ein bisschen teilweise und da war ich ja noch volles Kind mhm. und ich weiß noch dass ich es da irgendwie ich fand es irgendwie saugeil. Mhm. Ich so, oh mein Gott. Hm. Was
0: ist das für ein schönes Gefühl? Was, was passiert denn da unten? <lacht> ähm, das ist auch was, was ich ein bisschen vermisse. Also ich bin ja auf, ich bin, würde ich schon sagen, pro Pornografie. Aber ich vermisse das Gefühl, dass das einen so krass erregt und... Wenn ich, Das hatten wir doch schon mal, diese, diese Soft-Pornos, die damals noch mitten in der Nacht auf irgendwie Vox und Kabel oder so liefen. Da hast du ja nichts gesehen. Du hast keine keine Penetration, ja. keine Genitalien gesehen. Und trotzdem hat mich das so erregt früher. Und jetzt kann ich mich halt schon durch Pornos durchklicken. durch Im Gegensatz dazu auf jeden Fall Hardcore-Porn. Und denke mir so... Langweilig, langweilig. Ja, also echt, und das finde ich dann immer ein bisschen schade, weil ich mir denke, das ist auf jeden Fall ja schon eine Abstumpfung.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Abstumpfung, aber ich glaube, es liegt auch daran, eben weil das so neu ist. Hm. Und irgendwann kennt
0: man es und weiß, was es ist. Und dann will ja, man immer den müsste nächsten Mal man Level wahrscheinlich auch erreichen. immer wieder seinen Pornokonsum verhalten. Man hat ja dann so ein paar Sachen, wo man weiß, okay, darauf steige ich ein, und das sucht man dann ja immer wieder. Und wahrscheinlich müsste man das auch einfach mal wieder switchen, um wieder dieses Neue reinzubringen. Ja, da auch
1: halt versuchen, ohne. Das ja. Ist es. Also ich habe eben Masturbation
0: ohne gelernt, ich sozusagen, auch, ja. weil das,
1: ich hatte, gab es nicht zur Verfügung. So ich richtig kein klassisch Internet. im
0: Bett war das auch bei mir immer auch so gerne vorm Schlafen. Ja. Ein paar Mal vorm Schlafen. Noch ein paar Orgasmus mal.
1: schön. Ja, 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 auf jeden Fall. Und dann irgendwann kam dieses Internet. Mhm. <lacht> Bin ich schon drin. Und ähm, da weiß ich noch, ich habe ja auch dann, also viele hatten ja Pornos. Also es wurde immer verurteilt. Oh Gott, so Frauen verachten und boah, ihr seid so eklig ihr Männer, dass ihr euch das so angucken muss und Genitalien sowieso will man doch gar nicht sehen mhm. und Muschi sind hässlich und Pimmel hässlich und Eier sowieso und alles ist hässlich mhm. und bloß unter der Bettdecke so ganz furchtbar, na ja gut und dann hat der Mann, da haben wir immer Musik runtergeladen illegal da hat ein Lied über eine halbe Stunde gedauert nur mal an die junge Generation hier Spotify und sowas gab's nicht und da hat der ab und zu auch mal Filmchen und da hat er mich immer wollte er mich immer schocken und hat so kurze Pornosequenzen mir gezeigt irgendwie wie so ein Riesen Penis in irgendjemandem steckt und ich fand ich war immer vollkommen schockiert, ich fand es mm -hmm. ganz furchtbar, mm -hmm. so Gott, oh Gott, oh Gott, das kann man sich so nicht angucken und als ich dann irgendwann mal wieder so selber heimlich mal so in so ein, Port, das war eigentlich, ist auch noch nicht, gar nicht so lange her, vielleicht, sagen wir mal so fünf Jahre, so heimlich, dann habe ich ihm überhaupt erstmal rausgefunden, dass the internet is for porn mhm. ich dachte das ist nicht auf dem Schirm, dass man einfach so, dass es so kostenlose ja. Internetseiten gibt, wo man auch gar kein Zutrittssicherung für mich war, Pornos hatte ich so im Kopf, das ist so wie das Darknet, das finde ich doch eh nicht. Weißt ja, so kriminelle Machenschaften <lacht> Sachen, wo ich denke mal, wie organisieren sie sich, das? das kannst du doch nicht googeln. Ne? So organisiertes Verbrechen, ah, hier, bitte klicken sie hier, PayPal-Account. Ähm, und dann habe ich mal, na, ich habe wirklich volle Angst. So, weißt du, so wie durch so zwei Finger geguckt und immer wieder weg. <lacht> Finde ich das eklig? Finde ich das nicht eklig? Und manches fand ich auch wirklich schockierend. Ja, es gibt ja auch es hat es mich gibt schockiert alles. Hat mich wirklich schockiert. Was das vielleicht andere auch. als normalen mhm. Porno sehen würden, hat mich krass schockiert. Nein. Was mich ja, vielleicht auch heute nicht ja mehr so schockiert, weil man es halt so manche Praktiken ist ja fast in jedem Porno mit drin, ja. die mich super abgetönt haben damals, kann ich jetzt
0: ertragen, das zu sehen. Man stumpft schon ab. Das ja. stimmt schon. Ich glaube, das ist auch ein Riesenunterschied von äh, Männern und Frauen, beziehungsweise Jungs und Mädels. Ähm, ich habe das Gefühl, bei Jungs, also jetzt ja sowieso, wachsen die ja damit auf. Das mhm. heißt, so ihre Ersten. Aber damals auch schon. Die haben doch ja dann auch ihre CDs ausgetauscht. Und ähm, ich glaube, Masturbation ist sehr verlinkt mit Pornografie für Jungs. Und da ist es ja auch völlig akzeptiert. Und die reden darüber und keine Ahnung was. Und wir, äh, bei uns ist es, es kann mit Pornografie, aber es muss nicht unbedingt. Mhm. Und ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Weil wenn du immer auf diesen visuellen Reiz angewiesen bist, ähm, ist es ist eine andere Sache. Und auch, ich glaube, dass Männer viel mehr da so neugierig forschen, also das ist jetzt nur so aus meinen eigenen Recherchen, ja. aus Unterhaltungen mit Männern, dass die halt da wirklich, dass sie irgendwie einfach halt alles mal sehen wollen und dass es da gar nicht unbedingt auch darum geht, dass sie das dann geil finden alles, sondern dass sie halt allen crazy, freaky Shit mal gesehen haben wollen aus Neugierde und sich dann dadurch tausend Tabs wühlen, wo ich mir denke, boah, also vieles will ich auch gar nicht unbedingt sehen. Wenn ich schon vorher weiß, das, das finde ich schlimm, das turnt mich ab oder das verstört mich vielleicht sogar, mhm. dann muss ich das nicht gesehen haben. So. Das ist auch wieder so ein Ding, was,
1: ich auch, was mir gerade reinkommt mit diesem Ich habe immer Angst, dass ich etwas sehe, was mich traumatisiert. Mhm. Und da kommt ja wieder diese vererbte ich sage immer so vererbte ähm, Traumatisierung, dass uns Frauen ja ganz viel bei der Aufklärung geht es eben um, um Krankheiten und mhm. um sexuelle Gewalt und um, um Tabu eben. ne nicht, ja. so, nicht so viel hinfassen, dann kriegst du einen Pilz, dann kriegst du das, dann kriegst du das. Und die Männer, die bösen Männer, die können, wollen nicht alle eh vergewaltigen. Mhm. Und deswegen verknüpft, oder habe ich Sexualität auch krass mit so einer Traumatisierung mhm. verknüpft. So, oh Gott, oh Gott, das Pass bloß auf, was du machst, weil hinterher sitzt du weinend in der Dusche mhm. oder weinst dich in den Schlaf, weil es so krass schlimm war. Mhm. Dabei ist es, das ist eben, weil man das so übertabuisiert und über, immer so durchs Schlüsselloch, ne, ja. und oh Gott, dann habe ich was Schlimmes gesehen, so. Ähm, dabei ist es halt eigentlich was Natürliches und ja gut, dann siehst du halt, also weißt du, wenn ich jetzt einen Film angucke und ich sehe was eklig, so im Splatterfilm mhm. und ich halte es nicht aus, ja, dann mache ich den aus und dann bin ich ja auch nicht traumatisiert, ne? Wenn ich jetzt halt irgendwas sehe in einer Sexpraktik, die ich nicht mag. Ja. Ja, aber das war immer so, Gott, ich habe Angst, das zu gucken, dann werde ich vielleicht, mhm.
0: vielleicht kann ich danach nie wieder Sex haben. Ja, was ich kritisch finde, sind so Sachen, wo ich mir denke, es gibt ja auch voll viel so Revenge-Porn und keine Ahnung was, wo ich mir denke, fuck, ähm, wo ist das nur ein Titel? Na, also Es gibt ja auch viel Rape und Rough Sex und bla, bla, bla. Wo ist das nur ein Titel, um halt ein Genre zu bedienen, wo die Nachfrage sehr hoch ist? Und wo ist das halt wirklich ähm, hochgeladen worden, wenn besoffen irgendein Mädel auf irgendeiner Party gebumst wird und das dann gefilmt wird und das ist dann für immer im Netz? Und das macht bei mir immer gleich ja. so ein Boah, fuck, ey. Weil das, das gibt's ja auch, ne? Ich guck auch nicht oh. diese Amateurvideos. Bin ich auch nicht so ein Fan davon. Überhaupt nicht, weil ich
1: eben da Angst habe, sowas zu sehen.
0: Oder aber es gibt ja auch total viele so Couples, die das, ähm, ja, also das ist auch nicht es ja so machen. meins, aber das ist ja auch eine Riesensparte. <lacht> mhm. Weil viele ja. sagen auch, oh, sie finden das dann irgendwie ähm, ehrlicher und echter und nicht so, ähm, Hollywood-Porn quasi. Mhm. Aber ich bin da auch nicht so, wenn ich einen Film gucke, gucke ich einen Film. Das ist so bei mir, pff.
1: ich gucke auch sehr, super selten, weil ich eben das auch, ich hatte das mal eine Zeit lang, als ich das dann entdeckt habe, oh, ist ja alles ganz schön geil hier, <lacht> <lacht> ähm, äh, habe ich halt gemerkt, dass ich das dann fast so nicht brauchte, aber dass ich, ja doch, wie brauchte? Ich habe mhm. mir dann immer dazu ein Porno angemacht und denke mir, ey komm, jetzt ist aber auch mal wieder gut. Und deswegen ja. versuche ich das auf keinen Fall immer zu machen. Und weil ich auch ehrlich gesagt, und das ist wahrscheinlich immer noch so Sozialisierung, ich fühle mich danach immer ein bisschen eklig.
0: Hm. Weil, weil man auch, hab. finde ich, so im Zustand der Erregung oft Sachen geil findet, wenn man die komplett nüchtern, komplett unerregt ja. sehen würde, dann würde man sich ein bisschen verurteilen oder ein bisschen schämen. Aber ja. das ist ja auch genau das bei Sexualität, die ist ja nicht nur Vanilla und wenn Lust erstmal so aufkommt, genauso wie man weniger schmerzempfindlich wird und wie Sex, wenn du dann richtig erregt bist, halt oft ein bisschen leidenschaftlicher, härter, rougher, was auch immer wird, im unerregten Zustand, würdest du denken, oh Gott, nee, das geht ja, ja gar nicht. Ja. Ne? Aber genauso ist es halt bei Pornografie, wenn du dann erstmal erregt bist, dann, ja, und oft sind es ja auch Sachen, die, die der Verstand sozusagen verurteilt, weil es vielleicht gesellschaftlich irgendwie nicht so akzeptiert ist, aber es steckt halt im Menschen drinnen, weil mhm. Sexualität hat halt einfach auch dunkle Seiten und ja. ist auch an sich nicht schlimm, aber man verurteilt sich oder das dann trotzdem ein bisschen. Viel zu schnell. Kenne ich schon auch. Deshalb finde ich es auch ein schwieriges Thema, mit Partnern über Pornopräferenzen zu reden. Weil ich ja. finde, dass es auch super unterschiedliche Sachen sein können. Also, was ich bei Pornografie schön finde, muss nicht unbedingt heißen, dass ich das irgendwann in Realität mal ausleben möchte. Ja,
1: das ist bei mir zum Beispiel so. Ich, ich verrate es jetzt nicht, aber es gibt so eine Sache. Ähm, will ich auf keinen Fall machen, aber wenn ich das angucken kann, finde ich das gut. Mhm. Also das dürfte auch kein, also da würde auch wahrscheinlich ein Partner denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. <lacht> Oder vielleicht nicht, vielleicht würde er auch, nee, aber das will ich gar nicht machen. Oh. Aber jetzt sind wir alle ein bisschen gespannt. Was nein, ist. nein, ist nein. Ich kann aus
0: dem Nähkästchen plaudern, ich finde es nämlich nicht so schlimm. Ich finde tatsächlich mehrere Männer eine Frau super heiß. Und äh, das war dann halt auch, also ich habe da relativ offen auch mit meinem letzten Partner drüber geredet und ich kann mir schon theoretisch vorstellen, dass man das irgendwann mal hat. Aber ich glaube prinzipiell, dass das in der Realität eine geile Erfahrung wird. Ich meine, bekomme erstmal mal ein paar Männer her, die du geil findest und die da dabei sind. Und das ist dann irgendwie eine schöne Erfahrung. Da gibt es so, eher unwahrscheinlich. Wenn du dich filmen lässt, kriegst du es schnell. <lacht> Aber trotzdem, finde ich, ist es halt so eine Fantasie. Und eben genau dadurch, dass es eine Fantasie ist, ist ja diese ganze Dynamik, benutzt zu werden und die finden das alles so geil und die machen das mit dir, was sie wollen und so. Das ist ja in einem Safe Space, das ist ja in meinem Kopf oder in dem Film und das ist ja nicht unbedingt was, was in der Realität so funktionieren würde. Ne? Und das war dann aber trotzdem immer ein bisschen sowas, als wäre das dann eine Konkurrenz oder als wäre das was, was ja ich im Insgeheimen mir innerlich innig wünsche. Ja. Und dann dachte ich, aber umgekehrt kenne ich schon auch, dass ich bei meinem Partner dann Sachen verurteilt habe, die ich halt vielleicht irgendwie eklig fand oder wo ich mir so dachte, hä? Und eigentlich ist es super schlimm, jemanden für, sein, für seine Pornovorlieben zu schämen. Ja. Und das passiert dann einfach so. Und dann habe ich mich irgendwann aber auch entschuldigt und habe mich dann auch schlecht gefühlt, weil ich glaube, das ist was, was man, wo man vorsichtig auf jeden Fall sein muss, ob man es teilt und wann man es teilt und wie man es teilt. Und, ähm, ja. Aber wir haben es dann ganz gut gelöst, dass wir auch manchmal zusammen Pornos geguckt haben. Wir haben dann so Kinoporno gemacht. Wir hatten ein Beamer. Yes. <lacht> und dann haben wir auch Sachen geguckt, die ich halt geil fand. Und das, dann konnte er sich da auch drauf einlassen. Mehrere Männer. Und
1: habt ihr dann gleichzeitig was gemacht oder habt ihr es nur angeguckt?
0: Oder hat ihr da an sich
1: selbst rumgespielt?
0: Nee, wir hatten dann schon auch Sex.
1: Ja. Während es lief und dann habt ja. ihr da so also hingeguckt. Ja, genau.
0: <lacht> ja. Aber ja, irgendwie schon cool, aber oft war es für mich auch ein bisschen schwierig. Ähm eben das abzustellen, ich konnte mich nicht so darauf einlassen, wie wenn ich es alleine gucke, weil du halt doch im Hinterkopf hast, ob du vielleicht gejudged wirst, ja, wenn dich jetzt halt ja. so was Extremes quasi antört. Mhm. und ähm, es war dann für mich schwierig, das so zusammenzubringen. Ich habe jetzt Sex und irgendwie will ich trotzdem gucken und mhm. ich habe immer noch mal, es hatte wie so eine Zensur, dass ich das noch mal bewertet habe, was ich gucke und ob ja. ich das jetzt gut finden darf oder ob ich es gut finde und das hast du halt nicht, wenn du es alleine guckst. Von daher, ich finde es irgendwie schon... Und dann sind wir auch ein bisschen mh, weg von so Mainstream-Porn. Und wenn wir zusammen was geguckt haben, haben wir dann manchmal so von Erika Lust, Ex-Confessions, so artsy-Porn, wo was du halt auch einfach mal gucken kannst, weil es schön ist. Und hm. ähm, ja, es ist dann irgendwie so ein bisschen classy-Porn-Evening.
1: Ja, sowas finde ich halt auch schön, diese, diese mehr so künstlerischen künstlerisch angehauchten Pornos. Oder auch... Äh,
0: Pornos für Frauen, also ja oder für... Aber gucke ich zum Beispiel selten alleine, einfach nur, um mich zu erregen, weil dafür ist es mir dann schon wieder fast zu wenig oder zu, so, zu, zu arg. Ich schaue es mir gerne auch. an für... <lacht> ja, ich, ich finde es schön und ich finde die Arbeit unglaublich wertvoll und cool und alles. Und ich schaue es mir gerne auch aus so einem künstlerischen, aus so einer künstlerischen Bewunderung raus mhm. an, aber es wäre jetzt nicht so, ich sage, oh, das schaue ich mir an, damit das mich möglichst schnell erregt, damit ich mich ja. befriedige. So, Da ja, das ist ein braucht ganz ein anderes man dann Song, irgendwie doch ich. wieder auch mehr.
1: Also schaut es euch an, googelt mal Erika Lust. Erika ich. Lust. Die macht richtig, richtig coole Filme. Und da gibt es auch noch andere ähm, äh, Produktionsmenschen.
0: <lacht> mit denen sie zusammenarbeitet? Also mit ich,
1: Regisseuren oder... ja. Ich kenne mich da auch nicht so krass aus, weil eben ich gar nicht so viel Pornos gucke und wenn, dann eben auch eher, um das halt zu beschleunigen. Mhm. Und in diesen Filmen, die auch wirklich, wirklich schön sind... Ja, da wird halt auch, ist halt auch eine Story drumrum ja. und da wird viel geredet und da wird alles langsam. Es ist voll gut, weil man soll ja auch eher, oder ich finde, man sollte ein bisschen kultivieren, nicht so dieses schnelle Wichsen ja. sozusagen, sondern sich da Zeit zu nehmen und sich, äh, aber wenn ich, ich persönlich einfach, wenn ich mir Zeit nehme, was ich durchaus tue, dann,
0: dann gucke ich gar
1: nichts. Ja, dann ich auch. Versuche ich mir was vorzustellen.
0: So ist zum Beispiel bei mir auch voll die andere Dynamik, ob ich eben mich schnell zum Orgasmus bringen will, aber sagen wir jetzt ohne Pornografie, oder ob ich wirklich auch so dieses, ich erforsche mich innerlich und ich nehme mir Zeit, mhm. ähm, die Lust wirklich aufzubauen. Also das ist, finde ich, ein großer Unterschied zwischen diesem Klitoral-Vaginal-Ding, ob ich einfach nur mich ne, durch Reibung oder mit einem Vibrator schnell zum Orgasmus bringen will mhm. oder ob ich sage auch, ich zelebriere das jetzt. Ich zelebriere das auch, dass ich mir was Gutes tue, also dass ja. ich selber mir diese Lust schenke und ich will ein bisschen erforschen, was da vielleicht noch möglich ist. Ich nehme mir da wirklich Zeit dafür und das finde ich hat eine ganz ganz andere Dynamik.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch. Ähm, es ist ja auch manchmal hat man einfach so noch abends diesen Drang einfach zu kommen.
0: Also ja. da geht gar nicht um ausgeweitete Sexualität, sondern so eine Orgasmus einfach ja. kurz ist ja auch so ein was entspannendes und ein Druckabbau ja, und, ähm, ja. es ist so wie als würde wäre irgendwas gestaut das ist
1: vielleicht warum Männer ab und zu sagen hör, ich ich muss das rauslassen mhm. so weil irgendwie so fühlt sich auch an so oh, ich,
0: ah, das juckt ja, so ich das sexuelle Energie wird ja auch dadurch dann entladen ne? ja. das ist ja so der normale explosive Orgasmus ist ja ein freisetzen entladen von Energie ja aber um nochmal auf Pornografie zurückzukommen und, und Erika Last und das Ganze, ich habe da auch wirklich, ähm, ich finde das eigentlich so schlimm, dass Pornografie so frei verfügbar ist, weil dadurch so viele Probleme entstehen, also auch für die ganzen Darsteller. Und ich finde eigentlich, aus ein, aus einer ethischen Sicht heraus, finde ich, sollte jeder für Pornografie bezahlen. Yeah. Und deshalb habe ich auch diesen Account bei Erica Last, weil ich mir denke, das ist irgendwie, du unterstützt diese Arbeit, was ich super wichtig finde. Ähm und ach, das ist ja auch wieder alles, es hängt ja alles miteinander zusammen, yeah. dass all diese Pornoseiten wieder einem Vollidioten gehören und dass das wie so eine Mafia quasi ist, wo dann die Darsteller geblackmailt werden und wenn aber einmal was hochgeladen wurde auf irgendwie so einer Seite, dann hast du ja keine Chance mehr, dass das runtergenommen wird und dass du dann, ich ja. meine, das ist denen ihre Arbeit so, die müssen da ihr Geld damit verdienen und äh, oder wollen damit ihr Geld verdienen und sollten das auch und wie willst du Sicherheit und, und äh, Boundaries und Gesundheitstests und alles, was halt so dazugehört, wie willst du das gewährleisten, wenn das immer mehr ähm, gedumpt wird, also die Preise und oh, das finde ich ist so ein schwieriges Thema und eigentlich möchte ich es auch boykottieren, also eigentlich möchte ich dieses ganze Pornhub und Bla nicht unterstützen, aber man macht es dann doch wieder, weil es halt alles dort gibt und schnell verfügbar und umsonst und da bin ich immer mit mir selber ein bisschen in einem Konflikt. Also so meine Lösung, die aber auch eigentlich eine Mogelei ist, ist eben dieses, ich zahle irgendwo, um einen Beitrag zu leisten. Aber ich konsumiere trotzdem auch das andere. Und das ist so... Es ist ja immerhin schon etwas. Aber das geht mir auch
1: ganz oft durch den Kopf. Und deswegen fühle ich mich auch meistens danach ein bisschen schlecht. Oder deswegen konsumiere ich halt nicht so viel. Das ist so wie dieses... Ah, äh, dann gehe ich halt einmal mehr zu Aldi oder so. Also so ja. und kaufe irgendeinen Schrott.
0: Mhm.
1: Ähm, ich kaufe immer bei Aldi. Nein, okay, ich, meine, ich will jetzt auch nicht Aldi schämen. Ich meine jetzt so halt eher so dieses, ähm, ja, dann esse ich mal, ach keine Ahnung, irgendwas nicht so ethisch ja. korrektes. Ähm, ja.
0: Oh, Buchtipp auch fällt mir dabei ein.
1: Ah, Maren geht kurz in ihre Bibliothek.
0: Ich schenke hier mir noch Tee nach. Kann ich dir auch gerne leihen. Sehr Philosophy, genau. Pussycats and Porn von Stoya. Ich weiß nicht, ob Tee? du die kennst. Das ist eine meiner liebsten, ähm, nee, danke. Eine meiner liebsten Pornodarstellerinnen, beziehungsweise sie ist nicht nur Pornodarstellerin, sie ist eine großartige Frau. Ja, sehr gerne. Kannst
1: du es nochmal sagen, weil ich habe derweil hier eigentlich
0: Philosophy, Pussycats and Porn von Stoja.
1: Das ist ihr ganzer Name, Stoja? Mhm, also ist
0: ihr Künstlername. S-T-O-Y-A. Ganz genau. Und da hat sie eben auch, also das sind so Kurzgeschichten und Essays und ähm, cool. da hat sie auch geschrieben über dieses ganze Umsonst-Pornografie-Problem.
1: Gerne, das möchte und ich sehr gerne lesen. das fand
0: ich sehr spannend, eben auch was so dahinter steckt und warum das ein Problem ist und ja
1: muss ich auch einem Kumpel geben oder sagen, weil mit dem hatte ich das letztens auch. Und der meinte dann so, ja, aber andere zahlen doch da. Und dann ist das wie so ein Solidarprinzip Und ich sage so, ja, aber jeder denkt, jemand anders zahlt. Ja, Weiß nicht, ja. wie viele da so ein ähm, Premium-Account haben bei solchen Seiten. Ja. Ähm, wir werden es auch, ähm, wir werden mal anfangen, ein bisschen was auf Instagram zu
0: posten. und Ja, lass uns dann können wir das einen, ja auch...
1: Ähm, war noch immer oder oder auch immer diese Folge erscheint. Ihr könnt dann mal auf unser Instagram gucken. da ähm, Haben wir es auch gepostet oder werden es noch posten, das Buch.
0: Und ähm, ja, geil. Was ist unser Fazit zum Thema Masturbation und Pornografie?
1: Also es ist ein weites Feld und ich könnte darüber, glaube ich, noch mehr reden, weil zum Beispiel haben wir noch nicht über diese Generation Porno geredet. Mhm. Also du hast mal ein bisschen vorhin angefangen, aber vielleicht machen wir das auch ein anderes Mal. Mein Fazit ist, Leute,
0: macht's. Macht's euch selbst. Ja. It's good for you.
1: Wie man ja immer sagt, man kann erst andere Leute lieben, wenn man sich selbst liebt. Es ist ein scheiß Kalenderspruch, aber er stimmt. Und so es also ist auch für das für Sexleben ja. einfach unendlich wichtig, dass du deinen eigenen Körper kennst. Ja. Dass du weißt, auf was du stehst, was dich kickt dass du den Unterschied verstehst zwischen eben sich selber zu machen und mit einem anderen, Das kann immer wieder andere Sachen sein, dass du dich selbst erforscht, weil dann hast du auch vielleicht mehr Bock, deinen Partner zu erforschen und ähm, ja, du kannst einfach viel besser sagen, was du willst und es ist einfach das Und es ist auch ja das auch
0: eine nie endende Reise. Ne? Also jetzt gerade ja. wenn wir hier festgestellt haben, dass sich unser, unser Masturbationsverhalten extrem verändert hat, dass sich mein Geschmack bezüglich Pornografie extrem verändert hat, ähm, Genauso ist es ja mit Sexualität. Ne? Es ist nicht stetig und man darf immer wieder was Neues entdecken und man darf das immer wieder in Frage stellen oder was verwerfen, was man mal gut fand und jetzt vielleicht nicht mehr. Und dafür kommt irgendwie was Neues dazu. Und auch mit jedem Partner findet man was anderes wieder gut. So. Und da habe ich schon auch oft festgestellt, da versuche ich mich auch so ein bisschen davon zu lösen, dass man sehr festgefahren ist. Ne? Also man hat seine Technik und ja. die will man dann auch, dass das der Partner macht. Und das macht er ja im seltensten Fall, genauso wie du bei dir. Und dann ja. kannst du nicht kommen, weil das ist nicht genau so. Und ähm, ja, sich da so ein bisschen zu öffnen, verschiedenen Arten gegenüber von Berührungen Und ja, das ja. finde ich schon auch sehr, sehr spannend.
1: Und sehr spannend finde ich auch, oder finden wir natürlich, eure Erfahrungen. Wie macht ihr es euch selber? Habt ihr die ultimativen Tipps? Wie war es bei euch? In der, in der Jugend und Kindheit habt ihr Fragen zu dem Thema. Wir werden gerne eure Fragen auch hier von uns beantworten oder vielleicht auch an die Community stellen. Schreibt uns gerne eine E-Mail und äh, an thejuju.podcast gmail.com oder auf Instagram thejuju.podcast. Folgt uns, schreibt uns auch gerne da. Wir sind immer für euch da.
0: Und sehr neugierig auf alles, was ihr uns erzählt. Ja.
1: In dem Sinne, habt einen schönen Abend, äh, Tag. Tag.
0: Morgen, was, was auch immer. Wochenende. <lacht>
1: <lacht> Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye-bye, Juju.